1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Pavel Kotýnek. Pavel, dobrý den. Dobrý den, Petře. Pavlovo o srdce buší pro logistiku. Měli na starosti ve velkých firmách jako Nestlé nebo Coca-Cola. Od března 2019 je výkonným ředitelem firmy VLS, Vindel Logistic Service. Ta historie té firmy se ale začala psát v Rakousku. Vy jste se v ní vlastně ocitli, jak? Co vás tam přilákalo z velkých firm?
0: Tak první kontakt v podstatě s firmou VLS proběhl někdy v roce 2017, tehdy jsme se ještě někam neposunuli, pak téměř do roka do dne na podzim roku 2018 byl opakovaný kontakt, kdy už jsme se nějakým způsobem padli do oka, takže jsme se domluvili na spolupráci a od roku 2019, od března, jsem na pozici, kterou jste jste zmiňoval. Takže klasický proces headhuntingu, a nástupu do zajímavé pozice. Pro mě to byl výrazný posun, jak jste zmiňoval, s tím logistickým srdcem. Já v podstatě ve svých předchozích pozicích jsem vždycky byl součástí nějaké logistické funkce v různých pozicích, ale vždycky to byla logistika, takže pro mě tady bylo zajímavé to, že je to v podstatě komplexní a kompletní vedení firmy od finančních věcí, marketingu, prodeje a samozřejmě z té logistiky tam samozřejmě mm. zůstal, protože jsme logistický operátor.
1: Mm. Říkal jste si během těch let třeba, že ježiš, to já bych se ale zase rád vrátil do toho korporátu, tam bych měl vlastně třeba relativně klid na té druhé straně.
0: Určitě, určitě, musím říct, že ten korporát samozřejmě dává takovou tu jistotu, mm. jak téměř každá velká firma má ta sila, která boří, konstantně boří a ona tam stále jsou tak ono to určitým způsobem dává těm lidem, lidem komfort v tom, co dělají a trošku ta zodpovědnost je tam taky vždycky ohraničená. Tady my jsme malá firma nebo středně velká firma, takže samozřejmě se není moc za co, nen, není moc za co schovávat. Na druhou stranu prostě to byla výzva. Byla to pro mě velký, velký krok právě z té jistoty té jedné zaběhlé funkce, konkrétní funkce opakující se činností do něčeho, co je prostě velice široké a, a relativně zodpovědné.
1: Tím, jak se v té logistice vlastně relativně dlouho, tak je, tady, je tam něco, co vás fakt jako překvapí? Něco, co si říkáte, tak tohle jsem ještě nezažil. Případně jak často se to děje, <laughs> pokud se to děje.
0: <laughs> Musím říct, že ta logistika je jako relativně už jasně popsaný, Právě, ale ty prověřený no, proces. Celkem rutinérská vlastně A, takže, takže tam za tolik novinek neprobíhá. Samozřejmě tak, jak probíhá obecně v životě poslední nebo, nebo poslední možná desetiletí roky digitalizace, tak to ta se samozřejmě týká i té tý logistiky, ale nějaké závratné, závratné změny tam nejsou. Jo, takže asi teď vůbec, vůbec nevím, že by mě něco dokázalo překvapit, občas samozřejmě překvapí zákazníci s nějakým svým požadavkem, po případě s nějakou svojí, s nějakou svojí jako vizí, která úplně až do té logistiky nezasahuje. Na druhou stranu to jsou logističní operátoři, aby našli ty řešení. Tam je, tam je o tom pan Weindl, razí tu, že jsme rodinná firma, takže máme, máme toho majitele, tak ten razí tu, tu teorii, že bychom měli uzavírat dlouhodobá partnerství, ale skutečně partnerství. To znamená, aby ten logistický operátor nebyl prostě jenom někým, kdo, kdo přijme objednávku na zaskladnění, po případě za distribuci, distribuci vzbu, ale by byl skutečně partnerem. A to je to, co my těm zákazníkům nabízíme, tak, aby když mají nějakou, nějakou vizi, nějakou představu, nějaký plán, aby nás do ní zahrnuli od začátku, abychom byli součástí toho řešení, abychom jim pomohli, abychom využili ty naše zkušenosti a pomohli jim prostě s nalezením toho vhodného řešení.
1: Jak těžké třeba bylo se etablovat, řekněme, na tom, na tom českém trhu? Vůbec logistika jako taková, přijdeme, že je to biznis, který není úplně jednoduchý. Takže co vlastně se dělo, aby si vás jednak ty klienti za prvé všimli a za druhé, aby vlastně se chtěli stát těmi partnery?
0: Ten začátek byl pro veloce velice jednoduchý, a protože v podstatě na začátku svého působení někdy před 27 lety společnost Wine Logistics Service převzala, outsourcovala v podstatě kompletní logistiku společnosti Chibo. Mm-hmm. Takže my jsme začali takový ten trošičku, na tom říkám rakouský nebo německý model, kde ten biznis dodneška je často, často nastavený na základě osobních nebo rodinných vazeb takže tehdy slovo dalo slovo v Rakousku a prostě došlo se k tomu, že když Čibo v Čechách chtělo outsourcovat servis, tak se v podstatě vybral, dohodl Vindl na, na převzetí, takže tehdy moji předchůdci převzali sklád, lidi, ty staré avie, liasky na distribuci a v podstatě začali dělat, začali dělat tu kompletní logistiku. Takže ten start byl z tohle pohledu relativně jednoduchý, nemuseli jsme se na tom trhu nějakým způsobem dravě prodírat dopředu. A, a ten další, to, ty další akvizice zákazníků bylo to spíš takové oťukávání, protože to byla nová firma na trhu. To znamená, probíhalo to skutečně formou nějakých testů. Přišel zákazník řekl: Potřebujeme tady na dva měsíce před Vánoci zavážet našich deset prodejen. Uh, my jsme to udělali, ve většině případů jsme uspěli, to znamená, prostě další rok už to byla polovina, polovina filiálek a v dnešní době pro ty zákazníky zavážíme kompletně celou Českou republiku a, a již několikátý rok. Takže, takže to byl takový ten přerod, přerod z toho vlastně, jakoby. Převzetí něčeho fungujícího k tomu, co dneska vlastně zažíváme, a to je klasická účast v tendrech a, a soutěžení, soutěžení té služby a toho zákazníka. Byť musím říct, že na tom českém trhu taky v některých případech začíná platit to, že nějaké vazby nebo reference nebo osobní kontakty mm-hmm. v tom biznesu taky fungují.
1: Mm. Může dneska logistická firma vlastně konkurovat něčím jiným než, než cenou?
0: Kvalita, servis. Uh, což je za mě jako velice důležitý parametr. Většina těch zákazníků to v těch svých požadavcích má jako, že to je když se o tom bavíte, tak vám zákazník řekne, ale to my automaticky počítáme, že jakoby dojedete včas, nebo že děláte kvalitní službu. A druhou stranu, ta kvalita fakt jako není zadarmo. Je to samozřejmě něco za tím, za tím musí být, ono je doručit a doručit. Když se v lepším případě trefíte aspoň do závazového dne, tak vlastně taky jako doručíte, ale jsou i tací, kteří se netrefí ani do závazového dne, ale furt je to služba a tam samozřejmě potom předpokládám, ta cena je jiná, ale je to o tom, že logicky tam pak něco zase chybí. Takže, takže za mě ta kvalita, servis a spolehlivost je si myslím v dnešní době důležitá, zejména v době, kdy ty zákazníci nebo ty koncoví spotřebitelé tlačí na ten čas. Dneska se očekává, že všechno proběhne relativně rychle, zboží bude doručené do hodin, po případě skoro do minut a tam je samozřejmě tlak na tu, na tu logistiku enormní, takže, takže tam potom ta kvalita jisté zázemí a zkušenost je klíčová.
1: Vy hmm, už to v tomhle odvětví docela dlouho. Řekl byste, že se teď třeba v posledních letech, samozřejmě byl tady COVID, teď řekněme se řeší i nějaká, nějaká ekonomická nějaká Řekl byste třeba, že se to nějak dramaticky proměnilo, to odvětví, nebo je to stále při starém, tak, jak si to pamatuji, pamatujete vy, e, rodiče,
0: prarodiče, tak, jak to prostě bylo vždycky? Myslím si, že v principu se skutečně jako výrazně nic nezměnilo. Stále je to přeměstňování jako zboží hmm. nebo manipulaci. Změnily se ty prostředky, ať už teda ty dopravní nebo manipulační, a změnily se ty procesy. Určitě, určitě se masivně automatizuje, masivně digitalizuje. Co to třeba pro vás znamená? Já často říkám, nebo v poslední době procházíme procesem digitalizace, což ale ne vždycky u nás znamená, že nám lítají drohny, po případě jezdí autonomní autonomní robotci a něco vykonávají. My často jenom prostě odložíme papír tušku a jdeme do nějakého sofistikovaného softwaru, jako je Excel. Ale uh, ono to samozřejmě vždycky... Je to jako, může
1: být úspěch, ale zase... Jo, v mnoha v
0: musím říct, že některým kolegům po případě zákazníkům to odřeje oči. My samozřejmě vždycky pracujeme na základě požadavku zákazníka, takže to, že prostě něco děláme, řekněme možná trošku dřevnější metodou, vždycky neznamená, že to je jenom v nás, ale je to prostě třeba o připravenosti nebo požadavku mm-hmm. toho zákazníka. To je, to je jasný Ale snažíme se nějakým způsobem napojovat systémy, ty procesy zjednodušovat, tak abychom zákazníkovi fakt tu službu nabídli čistou, jasnou, jednoduchou. Uh, takže to je, to je nějaký, nějaký způsob, kterým, kterým se dneska ubíráme.
1: Hmm. Stejně tak ono se to může týkat i zaměstnanců, že ta digitalizace, automatizace, uh, firma jako taková, teď myslím VLS, jich nemá úplně málo, uh, teď česká pobočka samozřejmě asi taky úplně ne. Uh, jak k tomu třeba přistupujete stran vedení toho těch lidí? Uh, říkáte jim, tak pozor, tahle ta pozice je vlastně ohrožená, možná není za pět let už nebudeš, protože tady bude jezdit robotické rameno
0: místo tebe. Myslím si, že tohle v té logistice dopravy distribuci ne, ještě úplně nejde. Samozřejmě jsou tady nějaké trendy, jsou tady nějaké, nějaké testovací, testovací modely, ale myslím si, že ještě nějaký časy prostě opravdu budeme muset hýčkat ty řidiče a ty skladníky. Každopádně, každopádně zaměstnanec, každá firma to říká, to je to nejdůležitější, nejdůležitější co ta firma má. Takže my v České pobočce máme zhruba asi 100 lidí. A musím říct, že Zase asi věřím tomu, že to je i díky té kvalitě té naší značky a ten, tom, ten podmínkám, které dáváme těm zaměstnancům, tak mnoho z nich je ještě z doby toho převzetí té, té původní firmy. Mm. Takže, takže někteří stále mají ta trička, ty čepice s tím logem toho kávového, kávového obchodníka, ale jsou na to hrdí. A, takže ta fluktuace u nás není tak velká, ale samozřejmě e, snažíme se za, e, zaměstnance udržet, e, nastavit jim nějaké, nějaké pracovní podmínky, tak, aby e, nechtěli odcházet. V dnešní době je to poměrně e, náročné, i když furt máme větší šanci si pracovat na tom, si ty zaměstnance udržet, než je přijmout. Protože dneska, dneska na tom pracovním kterou ta situace je poměrně taková, za mě bych řekl trošičku překroucená. Mm-hmm. Řekl bych, že leckýři kandidáti mají poměrně jako přehnaná očekávání a, a zároveň ty jejich schopnosti, zkušenosti neodpovídají buď tomu, co vy potřebujete, nebo lecký tomu, co oni napíšu mm-hmm. do toho životopisu.
1: Na jakých pozicích, pardon, se s tím setkáváte?
0: My většinou, pokud, pokud scháníme, tak tím, že ta největší naše zaměstnanecká populace jsou řidiči skladníci, tak je to většinou na těchto pozicích. Co mě ale teda za poslední nebo jako šokovalo, ale je to takový trend už jako posledních lety, to, že se u těch kandidátů vytratila i taková ta základní slušnost typu omluvit se třeba z toho, když nepřijdu na pohovor. Jo? Že prostě, Když už jako, vy jako teda firma tomu věnujete nějaký čas a nějakým způsobem prostě s těma lidmi tu zůzku domluvíte, tak si myslím, že v dnešní době není tak složitý prostřednictvím nějaké jednoduché zprávy napsat, sorry, rozhodcem se nebo nechci, nebo nemůžu, tak ta základní slušnost mi tam jako fakt chybí a musím říct, že to je jako hodně, hodně častý mm. na, druhou stranu, na druhou stranu musím říct, že co teda určitě nefunguje za nás, uh, v poslední době jsou klasické pracovní portály a takové ty, takové ty, ty, ty job, jobsy a tyhle ty věci. Funguje nám hodně samozřejmě osobní doporučení zaměstnanců, protože zase ten zaměstnanec zná firmu, to znamená, mm. může, může uh, dát relativně přesný obrázek o té, o té pozici a zároveň nedoporučí někdy zase úplního falce. A v poslední době nám teď běží kampaň na řidiče na Facebooku a tam teda musím říct, že opravdu vidět, že jsme se jako všichni posunuli do té digitální sféry, a, takže to, takže tam musím říct, že jsme relativně úspěšní v, v náboru nových řidičů. Mm.
1: Je to pro vás jedna třeba z těch
0: hlavních výzev,
1: řekněme, řešit, řešit ty lidské zdroje, prostě mít dostatek lidí, ať už na těch pozicích těch řidičů nebo skladníků a podobně?
0: Je, je samozřejmě, protože, protože ten nedostatek těch lidí, uh, není tady ta flexibilita. Uh, já dneska nemůžu, nemůžu v podstatě si říct OK, tak pokud budu chtít rozšířit biznis, tak do měsíce jsem schopný postavit čtyři, pět nových linek nebo pět nových, nových vozidel s řidičem. Dneska už bohužel uh, není jednoduché ani sehnat to železo, ta auta, ale, ale to ještě furt nějakým způsobem se dá řešit, ale ty lidi prostě na tom trhu nejsou, nejsou dostupní, takže, takže tady člověk musí trošičku plánovat dopředu a je zároveň trošku omezený, musíme pracovat samozřejmě s nějakou, nějakou věkovou strukturou těch řidičů. To, co jsem zmiňoval, že je naše výhoda, že máme ty zaměstnance lojální dlouholeté, kdy uh, těch 27 let, uh, je to pozitivum, to negativum na tom, je, že nám ta populace samozřejmě stárne. To znamená, musíme, musíme se dívat i na to s nějakým dopředným, hmm. dopředným pohledem, jak vlastně uměňovat ten tým, tak, abychom se dostali do stavu, kdy nám prostě lidi odejdou do důchodu a my budeme mít na, na dvoře auta a nebudeme mít ty lidiče.
1: No ale přesto mi to přijde docela zajímavý, u tohle se chvíli zastavit. U toho, že ty lidi vlastně u vás jsou schopni vydržet skoro 30 let. Zatím musí něco být. Vy jste to trochu naznačoval, ale když bychom to měli trošku víc rozpitvat, co si myslíte, že reálně teda stojí zatím? že ten člověk prostě chce zůstat věrný, řekněme, jedné barvě nebo jednomu drezu?
0: Tak já si myslím, že to je, že to, je to nastavení, to nastavení ten přístup těm lidem. Jak jsem zmiňoval, jsme rodinná firma, my na, to, my na to dbáme. Já se přiznám, když jsem, když jsem přišel poprvé na naší centrálu v Hlavě do skladu, tak mě překvapilo, že ve skladu máme natřené sloupy ve firmních barvách a jinak, ale že prostě to prostředí i v tom skladu samotném, který jako není, co si budeme povídat, nějak jako vyloce, vysoce estetické prostředí, takže i tam jsme se těm lidem snažili trošku jako by tu pracovní dobu zpříjemnit, prostě aspoň jako vizuálně. Je to samozřejmě o péči o ty zaměstnance je to o těch pracovních podmínkách. Prostě naši řidiči mnohdy při té distribuci, protože máme vytypované určité lokality, kde prostě to doručení, protože doručujeme na filiálky našich zákazníků, takže někdy prostě ta ta cesta od toho vozidla na tu pobočku není až tak jednoduchá, tak prostě vybavili jsme vozidla elektrickými ručními vozíky. To znamená, snažíme se jim jakoby tu ty pracovní podmínky nastavit tak, aby, aby pro ně byly jako jednoduchý, prostě komunikujeme s nima, takže ta představa je taková, nebo ta vize je taková, a ten zákazník si skutečně jako do té práce těší. Mm. Ale to není jenom o tom, že prostě si teda musí odkroutit těch 8 hodin a po pátý hodině už jako se dívá na hodinky, aby to tam teda jako dotlačil, jo, a mezi tím to teda vyplní těma obědama, těma kávičkami, ale je to tak jako trošku o tom, aby skutečně jako jsme jim zaprvé tu pracovní dobu naplnili, ona to vždycky dobré, že jako vědí, co mají dělat a že budou dělat a tak se udržou trošku v tom tempičku, ale zároveň jako samozřejmě to prostředí musíte trošku jako aby fakt se jim tam jako chtělo. To si myslím, že i na úrovni jako by toho personálního obsazení těch vedoucích, těch týmů nebo těch lídrů těch týmů tam máme a je to prostě fakt jako ten rodinný duch je tady u nás jako fakt vidět, nejsme svázaný nějakými přehnanými procesy, korporátními pravidly, samozřejmě, protože máme certifikaci kvality, tak máme spoustu směrnic, ale nemáme směrnice úplně na všechno a jsou skutečně jenom jako v, nez, v tom nezbytně nutném rozsahu. Mm-hmm. A, ale prostě ta cesta nebo ta komunikace je většinou jako hodně přímá, přímá prostě ze spora nahoru.
1: Mm. Do toho samozřejmě asi je potřeba nějakým způsobem inovovat, taky už jste to naznačoval, z hlediska té digitalizace a podobně. Tady se nabízí zeptat, jak se třeba do toho vašeho oboru projevuje, řekněme, nějaká elektromobilita. Čas od času se samozřejmě objeví v médiích různé autonomní uh, nákladňáky a tak dále. To si myslím, že to asi ještě chvíli bude trvat, než se nám budou prohánět po silnicích. Ale uh, co se týče té elektromobility, jak vy se vlastně na to koukáte z hlediska logistiky? Je to je, směr, je to trend?
0: Je to trend. Nejsem si jistý, jestli je to směr. <laughs> Každopádně, uh, ano, nabízí se to. Logicky, logicky elektromobilita obecně je populární poslední dobou. A za nás zase pan Majiteli veliký fanda zelených řešení. O tom žádná, takže takže ta podpora tady je. My v podstatě jako VLS Česká republika jsme jediná entita v rámci skupiny, která má vlastní flotilu, takže se samozřejmě nabízí to, že že ta elektromobilita i v té nákladní dopravě, že že bychom ji měli, měli nějakým způsobem sledovat, analyzovat, testovat. Co se děje my obecně ty alternativní pohony, nebudu teď asi mluvit o elektromobilitě. Tak ty alternativní pohony máme, máme v hledáčku. Takže, takže sledujeme ty trendy. Jak to šlo, tak jsme v podstatě elektrickou dodávku, to malé vozidlo otestovali, a přestože nejsme balíkový operátor, tak nám trošičku dává smysl, abychom v perimetru našeho skladu pro vybraného zákazníka na vybrané jeho partnery, zaváželi elektrickou dodávku. Takže tady relativně si myslím, že jsme krátce před nějakým zavedením tohoto způsobu dopravy. Takže tady jsme ještě tak jako na pomezí toho, té smyslu plnosti toho řešení. V loňském roce jsme testovali i elektrický kamion, 18-paletové auto, a tam už musím říct, že uh, ty pocity jsou diplomaticky řečeno smíšené. Mm. Určitě velká, uh, um, velké, velké nadšení z uh, jakoby jízdního projevu toho vozidla. Tak akcelerace, ten elektrický motor, to je prostě jak lokomotiva, to jede. Uh, pro toho řidiče je to taky velice komfortní. Takže to je. To hezké na tom, na druhou stranu tam řešíme ten dojezd těch vozidel. Ta vozidla jsou velká, těžká a v podstatě veškeré to zařízení v tom vozidle funguje na tu elektřinu, to znamená, že spotřeba veliká. A my jsme to vozidlo měli v provozu. První, co bylo těžké, zlomit ty řidiče, kteří jsou zvyklí na to vrčící auto, že jim v podstatě jako nikde nic nevrčí, ale že teda ten dojezd jako je tam samozřejmě nějaký limitovaný. Tak to jsme trošku hodili do nepohody. Mm-hmm. A každopádně ten náš biznis model té sekundární distribuce je o tom, že jezdíme ty distance, které jsou někdy zhruba na uh, úrovni toho dojezdu toho vozidla, někdy i delší. OK, ty trasy jsme zvolili tak, aby to auto ujelo. Každopádně na té trase máme prostě 7-8 zastávek a každá zastávka pro nás znamená permanentně použít zvyžné čelo. To znamená, ten energetický výdej na té trase je, je, je značný. A tady a taky obecně se ví, tady ten velký nedostatek je ta infrastruktura. Ta, ta vlastně nevybudovaná, nedostupná infrastruktura. Když to bereme tak v té osobní dopravě na každé benzínce nebo na většině benzínek dneska se dělají ty stojené na ty elektromobily. Je hezký, to, je to osobní, myslím si, že to stále není dostatečné, ale jsme tam někde na cestě. Ta nákladní doprava pracuje s úplněnými parametry, to znamená... A tady vlastně, tady vlastně opravdu jako nemáte nic. Nám by pomohlo, kdybychom na každém vykládkovém místě mohli to auto dát na nabíječku, dobít baterii, tu operaci, která tam je, prostě z čelo nahoru dolu, udělali, udělali připojený na, na, na nějaký zdroj a to není možné. Takže já musím říct, že bateriový velký auto za mě v tuhle chvíli není cestou. Myslím si, že zajímavý bude vodík ale zase jsme na začátku. Uh, myslím si, že výrobci technologicky opět předběhli tu infrastrukturu a tu připravenost v podstatě, ať už legislativní, uh, nebo vůbec jakoby, uh, si myslím, že tady pohled, pohled vlád nebo nějakých lokálních autorit na to, jak vlastně k tojí problematice přistoupit, podpora, nepodpora, uh, je, je hodně, hodně pozadu oproti tomu, že prostě dneska už to auto umíme vyrobit a, a operuje. Takže, takže je to cesta, uh, myslím si, že to je ještě dlouhá cesta, Teď možná řeknu kacířkou myšlenku, ale furt si myslím, že uh, ta elektromobilita dneska je stále do určité míry hezký marketing těch firm. Uh, protože uh, přestože pan majitel náš je velký fanda zelených řešení, tak stejně na konci roku po mně chce v té se vidět nějaký, nějaký zisk. Mm-hmm. A uh, nejsme v situaci, naše firma není až tak velká, uh, abych prostě uh, byl schopen toto pěkné, ale velice drahé řešení prostě implementovat, implementovat do života, protože to auto dneska stojí 2,5 až 3x víc než normální vozidlo a té práce upřímně řečeno nenadělá až úplně tolik. Takže uh, kdybych měl flotilu 500-800 aut, tak si myslím, že tam 10 takovýchto vozidel samozřejmě rozpustím v těch nákladech, ale pro nás prostě je to jako výrazný, výrazný zásad do nákladů. Takže, takže ano, sledujeme, Máme rádi, chtěli bychom, ale potřebujeme tomu zatím mít nějakou tu ekonomiku a tu smysl plnost toho konání.
1: Mm, jinými slovy, zelená řešení e, je něco jiného než zelená čísla potom na výsledovce.
0: Ano, ano, ano. To, e. to, tady to jde trošku proti sobě.
1: <laughs> ne, ono e, mě jde i o to, jestli to třeba e, ocení zákazníci tohle. Když jim do nabídky napíšete, tak přijede k vám elektrický e, kamion nebo nákladák.
0: Zákazníci to rádi slyší, mnozí by to se tím rádi prezentovali. Na druhou stranu, v mnoha případech na náš účet samozřejmě, mm. ale zase bych nekřivděl. Máme jednoho zákazníka, se kterým jsme poměrně da- daleko dovedli diskuzi na téma právě velkého elektrického vozidla a pro výhradní distribuci nebo pro nějakou lokální distribuci kolem jeho skladu. A možná i z toho důvodu, že má na střeše svého skladu ohromnou fotovoltaickou elektrárnu, která generuje neskutečně energie, takže tam by to bylo takové jako win-win řešení. Takže jo, jsou tací, kteří to podporují, uh, ale musím říct, že to není úplně většina, protože ten tlak na tu cenu dneska v té distribuci nebo vůbec mě v té logistice je velký a tohle řešení, jak jsme řekli, není úplně prostě podporující to, abyste byli jako nejlepší nebo nejlevnější na trhu.
1: Ještě se chvíli zastavme u toho tlaku na tu cenu, jak jste o něm mluvil. Je to teď třeba nějaké aktuální téma, že skutečně se snaží ti zákazníci si vyjednat třeba nové, lepší podmínky, jinými slovy vás třeba tlačí dolů?
0: Řekl bych, že se po další době opět, opět tlak na cenu vrátil do hry. Ty poslední tři roky byly Byly samozřejmě nároční jak, jak pro firmy, tak pro logistické poskytovatele. Takže určitě to také. My se zákazníky fungujeme na, na, na principu předem dohodnutých pravidel nějaké roční úpravy mest, mest, tarifů. Takže tam řekněme, že to je transparentní. Obě dvě strany jsou v podstatě schopny si spočítat, kolik bude, kolik bude ten nárůst té ceny. Na druhou stranu byly i případy, kdy ten zákazník prostě nějakým způsobem, řekněme, spochybnil tento parametr nebo tento mechanismus a nějakým způsobem začal tlačit na cenu a a pak se dostaneme do té situace, kdy vlastně je to ten souboj těch příběhů. Je příběh na straně toho zákazníka, je příběh na straně toho logistického operátora a teď je to o síle toho příběhu a o tom tom vymezování těch hranic. Pro mě ta, ta tarifní indexace za standardních podmínek je potřeba říct, že to za standardních podmínek je prostě čistá. Zohledně to nějaké ekonomické ukazatele toho trhu. A je to takový transparentní na obě dvě strany. Samozřejmě poslední tři roky a ten poslední rok byl enormně, enormně výjimečný, tak tam samozřejmě na té straně těch nákladů všem, všem prostě ty, ty čísla šly jako strašně nahoru. Tak tam i my jsme třeba byli nuceni v loňském roce prostě mimo ten roční cyklus průvod roku přijít za zákazníky nějakým způsobem otevřít tu diskuzi na tu pravu tarifu a musím říct, že většina našich zákazníků jako měla proto pochopení jakým způsobem jsme se dohodli. Ale ten tlak na tu cenu tady je, protože prostě, uh, když máte tu službu outsourcovanou, no tak z pozice toho zákazníka vy, vy, vy vždycky řekněme taháte, nebo ne vždycky, ale někdy taháte za ten další konec provazu a máte vždycky šanci tomu dodavateli pohrozit prostě otevření výběrového řízení nebo, nebo spuštěním jakéhosi benchmarkingu a vždycky se samozřejmě najde někdo, kdo bude nepatrně levnější a a dá do ruky tomu zákazníkovi tu, tu, tu páku, páku na vás. <hým> Pak je to vždycky o nějakém vyjasnění, možná transparentnosti komunikace a, a dohodě. My musím říct, že jsme za poslední roky v podstatě zákazníka nestratili. Vždycky jsme byli schopni, vždycky jsme byli schopni se domluvit, ať už se týkalo rozsahu služeb a nebo nějakých specifických požadavků, ale samozřejmě zároveň i ceny.
1: <hým> Nemrzí vás, že to vyjednávání často bývá třeba umorné a dlouhé, že se prostě nedohodnete na první schůzce třeba klidněji?
0: Tak to to má být, většinou to tak je, že zákazník začíná někde, vy začínáte někde úplně jinde, mělo by se, nebo někteří říkají, že by se mělo tak jako někde uprostřed sejít. To my se vlastně snažíme i v těch kontraktech vyřešitou indexací, kde prostě v kontraktu máme jasně nastavené parametry, že jednou za rok se podíváme na ekonomické ukazatele a skladování distribuci prostě budeme, budeme upravovat podle těch ukazatelů v nějakém poměru. Ale jak jsem zmínil, to neznamená, že to je jakoby zlaté pravidlo, které je nezlomitelné, takže i tak někdy někdy potom nastupujeme právě do té fáze těch příběhů. Já se přiznám, že protože jsem historicky logista, takže mám rád ty určitý mantinely pravidla. Tak radši preferuju tu cestu té indexace, která je jasná na obě dvě strany, je to transparentní, nemáte moc kam uhnout, protože někdy ty příběhy nebo toto vyjednávání, jak jste zmínil, je dlouhé, úmorné, obě dvě strany většinou vědí, že se prostě chtějí dohodnout a teď je to jenom fakt o těch příběhů, jo. jak já vždycky říkám, jako to jsou ty hladovějící děti v Africe, jo. přijde jeden s tím, že si potřebují hodně peněz a ten, kdo říká, ne, ty vaše náklady nemůžou být tak velký, jako ty, ty auta už máte, a nebo ten barák už máte a ty lidi už tam taky jsou zaměstnaný, tak co by chtěli, jo, tak, tak je to takový vždycky, a to, to je mi takové jako nepříjemné, protože myslím si, že obě dvě strany znají realitu hmm. a teď jenom malují každej podle ty barvičky, kterou zrovna jako zastávají, ale to k tomu patří.
1: Co se týče třeba nějakého prostoru, řekněme na ať už expanzi, nebo nějaký další růst, tak jak to teď vlastně u vás je?
0: My za grupu, v tomhle jsme jako relativně strukturovaní a trošku připomínáme ten korporát, tak máme nějaké nějaké trhy v rámci Evropy a regionu, kde, kde bychom chtěli, kde bychom chtěli expandovat. Za mě Dobrý, myslím si, že proto ještě není prostor. Myslím si, že, nebo co já bych chtěl samozřejmě, expanzi v rámci České republiky. My jsme v loňském roce pronajeli nový sklad v Praze, takže jako velký velký skok po dlouhé době. Nový skladový prostor, výrazně velké navýšení navýšení kapacity. Takže za mě je to o nějakém rozšiřování těch služeb. My jsme historicky... I podle nějaké prvotní definice starého pana Weindla, zakladatele firmy, byli operátor rychlouprátky a potravin. Já si trošičku po těch třech a půl letech ve firmě zkušenosti nejsem jistý, jestli je na českém trhu jakoby dost potravinářů ve smyslu dost potravinářů pro nás. Mm. Protože uh, jsem realista, nemůžeme soupeřit s největšími potravináři mezinárodními firmami, pro ně asi nebudeme v tuto chvíli ještě relevantní partner. takže si my, A těch ostatních tady není tolik. Takže si myslím, že. Uh, to, kam se budeme teď ubírat, bude prostě ukročení stranou z, to, z těch čistě potravin i do nějakých, do nějakých jiných odvětví. Nám to třeba strašně způsobem funguje v té distribuci, kdy ke třem velkým rychloobrátkovým a potravinovým zákazníkům máme i zákazníka z oblasti hraček a, 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 a oděvů. A ti nám v podstatě v té distribuci vyplňují ta místa té kapacity, kapacity na tom autě. Takže jako, myslím si, že se budeme teď ubírat cestou, řekněme, větší diverzifikace toho portfela, co se týká těch zákazníků, ale je to prostě určitě, určitě růst na českém trhu, co se týká prostě velikosti flotily, počtu lokací.
1: Hmm. Dokážete přijmout i někoho menšího třeba, že to nejsou vysloveně ty, jak jste o nich, jak jste je zmiňoval třeba ty, ty, ty velké nadnárodní řetězce, ale že to jsou prostě třeba i menší firmy. Třeba k menší než teby?
0: Teď je přesně otázkou, co, co se definuje jako menší firma. Hmm. Samozřejmě, naší taky výhodu vyplývající z velikosti je fakt ta flexibilita. A, a to skutečně, že prostě pro ty zákazníky jsme schopni jako najít řešení na míru a, a přizpůsobit se. A to kolikrát to kolikrát ta malá firma zase po nějakém navázání partnerství potřebuje, kolikrát ji vlastně jako ten, až ten operátor ukáže tu cestu, jak se ta logistika dá dělat. Myslím si, že dost často tady ještě funguje to, že ta firma jak rostla ten zákazník, tak si nějakým způsobem tu logistiku dělal sám a má ten pocit, že to je ten nejlepší model a, a někdy se jako neuvědomuje, že pokud jejich uh, core business je uh, obchod nebo výroba, tak ta logistika uh, by měla být v rukou někoho, uh, jehož je core business ta logistika. Takže je vždycky strašně těžký tu firmu jako přesvědčit a dovést k, k tomu rozhodnutí, prostě OK, budeme outsourcovat ale pak, když to nastane, tak jim vlastně zaprvé spadne velký kámen ze srdce, možná i velký náklad a vlastně ukážete jim tu cestu. Takže jo, určitě. My, já v tuhle chvíli nechci ani říkat, že cílíme na firmy, na národní korporace, protože je to fakt asi ne. Tam si myslím, že bychom se utopili i v těch jejich korporátních pravidlech. A, takže bych rád, prostě, kdybychom měli svoje k sobě rovnocené, rovnocené partnery, se kterými si prostě budeme povídat, tak nějak jako z podobné pozice. Pavel Kotýnek, děkuji moc za rozhovor. Díky za pozvání. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho!